0: наверное, это был важный урок, что очень мало решений в нашей жизни бывают фатальными. Какая-то вот закалка прошлых времен, что нужно, как, нужно чтобы нас ругали, чтобы мы делали хорошее. На самом деле можно хвалить, и у нас будет все получаться. Говорю, жить так, чтобы не коптить небо, ну, как минимум. И да, действительно, если вы не пробовали йогу, просто рекомендую попробовать, потому что это типа, действительно меняет качество жизни и делает нас более спокойными, и урегулированными людьми.
1: Три года на преподавателя йоги. Офигеть! (смех) Пойду
0: это переварить.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и новый сезон подкаста «Выросли стали» подкаста для тех, кто ищет профессию своей мечты. И у меня сегодня в гостях Катерина Шепилова, преподаватель йоги. О том, как начать зарабатывать на своем хобби, о тонкостях преподавания йоги с большой любовью и заботой к своему телу в выпуске. Катя, привет!
0: Привет, Настя!
1: Катя, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. У меня, на самом деле, две профессии. Первая моя профессия — это преподаватель йоги. Я преподаю йогу по методу Айингара. И также я менеджер по реализации экопроектов в компании «Экотехнология».
1: Круто. И на самом деле, мне кажется, по какому-то вайбу новое слово: эти две профессии совпадают. Как-то чувствую, что ты на волне такого оптимизма, гармонии. Согласна?
0: Ты в чем-то права, да. На самом деле, все, все что я делала, большая часть моих работ, деятельности, ага. они были вот как раз вокруг чего-то такого про пользу, про то, чтобы делать мир лучше, да, это есть.
1: Круто. Расскажи, пожалуйста, свой профессиональный путь, как ты вообще решила стать преподавателем йоги, где ты получала образование, когда тебе вообще идея эта пришла в голову?
0: Да, начну сначала, сразу скажу, что у меня был очень такой извилистый путь, даже прям как-то сложного в коробочку сейчас быстро положите и рассказать. Училась я в ГИМО, на факультете политологии, затем я училась в Высшей школе экономики на англоязычной магистратуре по управлению проектами в сфере науки, технологий и инноваций. Ох. Работала в маркетинге, в косметической компании. А затем я ушла, и немножко перегорела вот, от корпоративной работы, я ушла делать свой проект по сбору макулатуры. Называется МК-сервис. Да. Я прям вижу твои удивленные глаза, этого, этого не предвиделось. А, да, то есть с 17 по 21 год я вот руководила своим проектом очень круто его монетизировали, все было классно до ковида. Потом mm-hmm. все офисы, которые были нашими клиентами, немного подушли. Mm-hmm. Я сама перегорела. И на самом деле я проект продала, то есть он еще живет, вот,
1: mm-hmm.
0: творит добро через сборы, переработку макулатуры. Параллельно с этим я водила экскурсии на английском. То есть вот 17 по 19 год mm-hmm. совершенно случайно мы еще период чемпионата мира захватили. То есть это был прям классный период, mm-hmm. когда мы водили экскурсии, я водила экскурсии, у меня была небольшая команда гидов, вот, и, в общем, ковид все изменил, как Как у многих в жизни, небольшой такой личностный кризис я пережила, поняла, что я очень соскучилась по работе в команде, по какому-то стабильному вот этому ощущению в э, офисе, ну, даже не в офисе, потому что мы работаем удаленно, а скорее по такой корпоративной работе, вот, и пошла работать в компании экотехнологии. Мы были уже знакомы давно, то есть в силу того, что я работала вот над своим проектом в сфере экологии. Мы как-то пересекались, хорошо дружили, общались. И, в общем, я пошла туда работать с менеджером по реализации экопроектов. Вот, и где же здесь йога? В общем, все это время я занималась йогой, первый раз я, наверное, пошла еще в школе. То есть в классе в девятом я пошла в спортзал, пошла на йогу, и мне безумно понравился преподаватель. Мне казалось, что это человек немножко из другого мира, который знает какие-то секреты, которых я не знаю. И тогда, наверное, у меня появилось какое-то внутреннее желание к этому прикоснуться. И, наверное, когда я начала заниматься этим регулярно, году в 2014, я задумалась о том, что я хочу преподавать. То есть прям это мое желание, это моя мечта. И постепенно вот я пошла учиться, три года отучилась и преподаю, получается, уже четыре года.
1: О, как интересно. Да, а
0: как... да я, я предупреждала, когда коробочку здесь сложно подобрать.
1: Ну, то есть ты сейчас совмещаешь две работы да, и на одной работе вот где ты предпредава... преподаватель йоги, ты из чего твое преподавание состоит? Ты прям занятия в группе ведешь или онлайн у тебя занятия индивидуальные? Расскажи, пожалуйста, про твои услуги именно как преподаватель йоги.
0: Здесь важно сказать, что я сейчас переехала в другую страну, мы переехали с супругом в Дубай, и немножко моя жизнь, конечно, подвергается изменениям. То есть я Продолжаю преподавать онлайн, у меня есть онлайн-занятия, но все, что mm-hmm. было офлайн, то, за что я люблю как раз преподавание, это все осталось в Москве. И теперь я буду перепридумывать, как это все сделать здесь, mm-hmm. как себя заново создать в этой профессии, в новой стране. Но если вот мы отмотаем на два месяца назад, то это онлайн-занятия, это занятия в студии. Я преподавала mm-hmm. в студии растяжки, йогу. Uh, и индивидуальные занятия, то есть uh, у меня дома была специальная комната <laughs> для йоги, да, и вот как раз uh, можно было преподавать индивидуально, это ну, очень удобно, очень комфортно, потому что есть все материалы. Йога ингара, да, отличается тем, что мы используем много всяких пробсов, приспособлений, то есть, mm-hmm. uh, там, не знаю, ремни, кирпичи, булстеры, в общем, да, поэтому… Uh, Онлайн немножко не то, но у нас получается. Опять же, ковид нас приучил к такому формату тоже.
1: Круто. Надеюсь, что ты там обоснуешься, и все у тебя получится. Спасибо. Все закрутится, завертится. Катя, расскажи, пожалуйста, немного про йогу, вообще, зачем она нужна людям?
0: Да, зачем она вообще нужна, и почему она так популярна? Потому что действительно в Москве, мне кажется, очень много йога студий Куда не пойдешь, можно наткнуться. На самом деле, когда я впервые попробовала йогу, сейчас я уже по прошествии лет понимаю, что меня очень восхитило то, что она связывает наше тело с нашим умом. То есть другие телесные практики, ну я в целом очень спортивный человек, я и бегаю, и плаваю, но эти телесные практики, они только про тело, а здесь мы как будто начинаем взаимодействовать с нашим умом и начинаем регулировать свое тело. Вот эта регуляция, саморегуляция — это то, чему, к сожалению, нас зачастую не учат в детстве, то есть не совсем учат нас управлять своими эмоциями, то есть не задавливать их, а наоборот проживать и как-то понимать, где они в нашем теле, что можно просто сесть и подышать, и тебе станет полегче. Нам не рассказывают, что такое дыхание, то есть да, там какая-то функция нашего тела, но то, что, например, у тебя дыхание есть в животе, у тебя дыхание есть в грудной клетке, а вот тут у тебя выходит теплый воздух, из носа, а заходит холодный. Uh-huh. То есть вот эти все процессы — это то, с чем мы живем каждый день, и нам самим проще сам, как бы жить, когда мы умеем саморегулироваться uh-huh. через эти процессы. И я думаю, в этом как раз секрет популярности Йоки, что нам не хватает вот этого спокойствия, нам не хватает того, что, наверное, люди, которые живут там на природе в деревне, они это и так делают. То есть они и так uh-huh. в настоящем моменте всегда, они там смотрят на природу, они делают что-то, и они полностью в этом процессе как раз вот этот час или полтора на йоге нам дают возможность просто побыть здесь и сейчас.
1: Угу. Катя, а расскажи, пожалуйста, вот про свое образование: у тебя хорошее образование, э, притом два высших образования я правильно понимаю? Э, ну, это
0: бакалавриат и магистратура. Мне кажется, ну, это уже считается одним. Образованием. А, ну да, но mm-hmm.
1: ты пощупала два университета, притом mm-hmm. таких э, классных основных одних из нашей страны сильных. Расскажи, пожалуйста, про навыки, которые ты там получила, как они тебе вообще помогли в твоем профессиональном пути.
0: Образование МГМО для меня было очень фундаментальным. Не берусь судить, как сейчас там идут дела, но тогда это было вот прям образование для элиты страны просто, чтобы мы знали историю, политологию, то есть каких-то навыков, там, софт или hard skills, я не могу сказать, что особо там получила, но, mm-hmm. как бы, опыт классный, как бы, образование МГИМО котировалось, то есть, когда я ходила на собеседование, это было всегда важным таким пунктиком mm-hmm. резюме. На самом деле, мне очень понравилась магистратура вышки, потому что она была очень похожа на то, что я делаю сейчас на работе. Мы многое делали в командах. Mm-hmm. Мы, например, делали проект по маркетингу, и нам нужно было договориться три команды, что сложнялось тем, что у нас у многих уже была какая-то работа, и мы должны были договориться, кто что делает в ограниченное количество времени, и сделать это классно, придумать идею, как-то покреативить. И то есть вот это умение работать в команде, мыслить креативно, быстро придумывать идеи, структурировать эти идеи, вот это все, наверное, в вышке мне удалось получить.
1: Круто. Угу. Да, здорово. А, так, вернемся к твоим занятиям йоги. Я понимаю, что все поменялось да. у тебя сейчас, да? В ближайшие две недели ты говоришь, да, назад переехала.
0: Да, да, две недели назад. Вот э, завтра будет две недели ровно.
1: <laughs> Но расскажи, пожалуйста, все-таки, как выглядит твой рабочий день вообще, в принципе, сейчас. И, может быть, ты можешь рассказать, как он выглядел в Москве. И как ты готовишься к занятиям и готовишься ли к ним?
0: Сейчас я в отпуске, то есть мой работодатель Экотехнологии на самом деле очень крутая компания в том плане, что они мне разрешили уйти в довольно долгий отпуск, потому что переезд – это дело сложное. Да, но опять же, отмотаем на два месяца назад, когда я ходила в соседнюю комнату на работу, в смысле там на кухню, то есть я бы сказала, наверное, про неделю, пусть это проще как-то объяснить. Uh-huh. Я работала 4 дня в неделю. Опять же, про гибкость работодателя, то есть это была наша договоренность, uh-huh. потому что работать 5 было очень тяжело. Йога занимала где-то от 6 до 8-9 часов в неделю в зависимости там, от нагрузки. Иногда берешь какие-то замены, например, в студии, когда преподаватель uh-huh. другой уезжает. И это целый рабочий день. И как раз вот я для себя придумала такую структуру, что 4 дня я работаю на корпоративной работе. Размазанный такой рабочий день по неделе — это йога. И это могли быть вечерние занятия, это могли быть утренние занятия, дневные занятия в мой свободный день. В общем, все это было очень так перемешано. Я понимаю, что это работает, потому что это очень разные виды деятельности. В йоге как раз очень много работает телом, то есть там нужно поднимать руки, махать ногами и Это немножко такая утомляющая активность, потому что ты взаимодействуешь с людьми, а mm-hmm. работа за компьютером, она немного другая. То есть когда ты просто сидишь, и на самом деле я от нее тоже устаю, то есть мне хочется как раз прийти в зал и немножко сделать себя шире, там mm-hmm. поднять руки, mm-hmm. поднять ноги. В общем, это очень хорошо балансирует эти две активности друг друга. Ну конечно, к занятиям лучше готовиться, потому что мы простраиваем некую идею, то есть угу. просто делать все подряд это будет немножко человек, как бы он не поймет, который пришел на занятие, что случилось, но у него будет такое чувство немножко дисбаланса, когда он ушел. Угу. И на самом деле в йоге Ингара у нас есть помощь, потому что мы строим практику по неделям. То есть, первую неделю месяца мы делаем позы стоя, вторую неделю месяца наклоны и скручивания, затем прогибы, конец месяца это восстанавливающее. И, по сути, у меня есть уже какие-то прям даже вот на Google Drive просто висят программы по каждой неделе, и я могу зайти и посмотреть. То есть я не буду, конечно, там сидеть со списком и делать четко по списку, потому что я уже могу как-то импровизировать, но в целом вот эта канва, она очень помогает. И как раз человек уходит такой весь сбалансированный, и он какую-то определенную часть тела очень хорошо раскрыл, там, растянул, и ему классно после практики.
1: Круто. Кать, а что сейчас тебе приносит основной доход? Это работа в компании или вот твое личное дело, йога?
0: Доходы делятся прямо вот по моему времени, то есть как мое mm-hmm. время, там около 80% это корпоративная работа, около mm-hmm. 20% это преподавание йоги.
1: А, ничего себе, как интересно. А ты не хочешь увеличивать э, время йоги и сокращать время компании, или это не получится просто?
0: Это можно делать, но здесь возникает вопрос про в целом стабильность йоги как такого доходного предприятия, так скажем, потому что это очень волатильно, очень зависит от сезона. Например, летом все разъезжаются, в студиях пусто, занятия отменяются, и это напрямую влияет на твой доход. То есть не как в корпоративной работе, где тебе просто платят одинаковое количество денег каждый месяц ученики валеют, ученики уезжают. То есть у меня не было такого опыта. Я знаю преподавателей, которые делают это full time uh-huh. или совмещают, например, с материнством или с какими-то uh-huh. еще профессиями, как астролог или,
1: uh-huh.
0: например, ароматерапевт или массажист. Uh-huh. То есть здесь просто каждый выбирает, как это работает для него. Пока вот я нашла такую схему, как это работает для меня, ну посмотрим, uh-huh. да. Опять же, я сейчас в таком переходном состоянии, и я вот честно не знаю, что будет дальше, все в таком легком тумане, и посмотрим, как это будет работать через год.
1: На самом деле это круто, что мы сейчас с тобой поговорили на эту тему, потому что у меня много было гостей, которые уже как бы ушли в личное дело. И мне всегда было интересно, вот именно этот процесс перехода, как они решались, что у них вообще было. Теперь я тебя прекрасно понимаю, что да, действительно, эти 20% они такие плавающие, и ты пока так за стабильность держишься, но это хорошо, это, мне кажется, этап, который нужно прожить. Вот, посмотрим, что будет у тебя дальше.
0: Да, ну, позволь мне немножко добавить, прокомментировать. Ага. То есть, я же уходила из корпоративной среды, вот когда я занималась своим проектом, ага. то есть я делала вот этот шаг в пропасть, и все, да, я да, ухожу из да. И, наверное, это был важный урок, что очень мало решений в нашей жизни бывают фатальными. То есть, вот кажется, что ты все уходишь в свое дело, и это навсегда, но на самом деле всегда есть какие-то возможности вернуться назад. Ага. Вперед! То есть, мы можем очень гибко выстраивать свою жизнь, и как раз вот я не буду говорить, как бы, что не поддерживаю, но немножко слышу лукавство, когда вот кто-то а, там призывает да. к этому, или когда кто-то говорит, что вот все, я меняю свою жизнь. Я понимаю, что жизнь очень гибкая и очень долгая. Мы сейчас живем в таком мире, где мы работаем очень долго. У нас есть много возможностей менять, поэтому мы никогда не знаем вообще, как наши профессии будут складываться там, в течение не знаю, 50 лет, что мы вообще этим занимаемся.
1: Да, это точно особенно сейчас мы это понимаем как никогда. Слушай, вообще очень согласна с этой мыслью, и это, мне кажется, тебе даже проще, когда ты себя позиционируешь так, типа вот сейчас я пробую вот так вот, Потому что не, не делаешь такое, что все я с работы, да до свидания, до да трудовую я сейчас порву и все такое. Это даже ментально как-то вот тебе проще пройти вот через это все получается и обустроить новую реальность.
0: Совершенно точно. И, наверное, знаешь, что я почувствовала? Вот мое последнее место работы оно очень принимает меня как преподавателя йоги. И раньше К... такого не было. То есть, еще раньше ты должна была быть там, на процентов бренд-менеджментом, бренд-менеджером, У-ху. иначе, как бы, откуда у тебя свободное время, чтобы, не знаю, сделать что-то еще. А сейчас, мне кажется, у нас вот больше такой гибкости появляется. Мы люди разные, у нас много вот этих субличностей, и это очень круто, что ты можешь реализовываться по-разному. И опять же, просто для меня тоже какая-то горячая тема, такой связи, например, материнства и работы, это же тоже наша субличность, и вот это принятие разных ролей, не только женщины, отцовство — это тоже важный момент, то есть вот это вот принятие этого факта вполне логичного, что нас внутри много нас, наших субличностей много, и очень круто, когда эти субличности живут в гармонии друг с другом, и каждая mm-hmm. может реализовываться. Да. Yeah. Мы в глубину какую-то ушли прям.
1: Yeah. <laughs> Давай, давай немножко возвращаться к, да. к, к, к твоему занятию. А, какие, я хотела тебя спросить очень, Катя, про твои качества, которые помогают тебе в работе. А, пока я могу сказать о тебе, что ты прям такой организатор, мне кажется. У тебя все по порядку. Во-первых, ты организовала свое дело, которое работало несколько лет, отлично его продала. Это уже как бы, очень много говорит о, о человеке. Потом ты упомянула про свои Google-документы, в которых у тебя там, например, прописаны все занятия. Мне кажется, что организованность – это прям твоя черта. Расскажи, так ли это, и какие еще качества тебе помогают?
0: Да, мне кажется, тонко чувствуешь людей, или просто мне приятно это слышать. <свят> <Я знаю. свят> вот, ну, ты права, я записала вот список вещей, то есть про структурность да, говорим, которые мне А-а-а. помогают. А если мы говорим про корпоративную работу, то как раз вот структурность стоит на первом месте, потому что работа в экотехнологиях – это работа с клиентами, то есть, по сути, мы агентство, которая оказывает эко-консалтинговые услуги. И всегда очень много проектов, очень много срочных вещей, задач. То есть это все нужно как-то приоритизировать, разложить по полочкам и сделать все так, чтобы никто не сошел с ума, ни у кого не не разорвалась голова. И, конечно, очень важен навык договариваться, потому что клиенты бывают разные, подрядчики бывают разные, разных стилей общения, и вот это умение со всеми разговаривать вежливо, по-доброму выстраивать отношения, это, конечно, супер важно. И вот откуда-то у меня это есть. Может быть, из МГИМО, может быть, как раз дипломатичность оттуда ко мне пришла. А если говорить про преподавание йоги, то здесь мне помогает очень артистичность, как ни странно. То есть это такой вот presentation skills, может быть, если, опять же, в корпоративной среде, потому что это увлекает людей. То есть ты можешь знать прекрасно предмет, ты можешь знать все асаны, что там нужно, куда двигать, какие седалищные косточки, там но если человеку скучный, у него ум куда-то улетает, он просто все это не поймет. То есть как раз это умение подавать как-то живо, немножко с юмором, немножко как-то вот с огоньком, это очень помогает. Ну и, наверное, любовь к людям. По-разному это можно понимать. В моем понимании это какая-то заинтересованность и забота о тех, кто приходит класс, то есть в целом я придерживаюсь очень заботливого отношения к себе, то есть я знаю, что есть подходы, преподаватели, и многим это нравится, когда быстрее, выше, сильнее, то есть вот эта йога mm-hmm. про какие-то супер, так стойки Достижения. на Достижения. Достижения, да, да, то есть я как раз, наоборот, немножко стараюсь опустить на землю вот особенно тех, кто приходит из спортзала, кто там привык, mm-hmm. не знаю, качаться, не в том смысле, что объем мышц, а вот именно как-то вот ставить себе цели. Наоборот, учусь договариваться со своим телом, вести с ним диалог. И через вот это мягкое общение, конечно же, мы делаем крутые асаны, которые, не знаю, люди стоят у меня и и в стойке на руках, и какие-нибудь мостики делать, Но просто это можно делать мягко, это можно делать заботой о себе. И в этом как раз выражение любви, то, что ты к человеку находишь ключик и вместе с ним вот так за ручку проходишь этот путь.
1: Круто, я вот именно так и люблю.
0: На самом деле, мне кажется, это естественно. Ну, мне кажется, это какая-то вот из советских времен, сегодня наверное всех обижу, но вот какая-то вот закалка прошлых времен, что нужно, нужно, чтобы нас ругали, чтобы мы чего-то делали хорошее. На самом деле, можно хвалить, и у нас будет все получаться.
1: Круто. Катя, э, очень логично сейчас перейти к ценностям, которые ты используешь в своей работе, потому что ты сама себя организовывала, да, сама организовывала свое дело. Вот мне интересно, ты формировала для себя ценности, которыми будешь, например, придерживаться в преподавании? Может, ты где-то их даже прописывала, там, может, где-то в заметке в телефоне хотя бы. Расскажи об этом.
0: Нет, вот знаешь, до этого не дошел мой организованный ум, <связь> но я задумаюсь. Но на самом деле я бы не сказала, что я формировала ценности. все таки они формировались в процессе развития моей личности, в процессе общения, в процессе обучения. И они есть. То есть я прям чувствую, что для меня важно, чтобы работа приносила пользу, чтобы, как я говорю, жить так, чтобы не коптить небо, ну как минимум. То есть mm-hmm. вот как-то свой негативный эффект, негативный след, уменьшать как можно больше. Ну и в идеале, конечно, делать что-то хорошее. Как раз вот в эко-проектах это очень ярко, очень фактологически выражается. То есть мы там проводим эко-просвещение. Я вижу, как люди начинают по-другому осмыслять всю эту сферу переработки, раздельного сбора отходов. У нас в группе компаний есть прям завод по переработке пластика. То есть я знаю, что пластик идет не на полигоны, а он перерабатывается во что-то полезное. И преподавание йоги для меня как раз вот та деятельность, которая вот 100% аппрукт. Uh-huh. То есть вот настолько она для меня связана с тем, что ты делаешь людей здоровее, ты помогаешь им оживить тело, успокоить ум, улучшить качество жизни. То есть для меня это прям безумно классная вещь. И это то, что меня мотивирует как раз... Даже когда не охота, вот, кстати, еще один стереотип, что даже то, что ты очень любишь всегда охота делать, даже mm-hmm. когда вот я так м-м-м", устала, прихожу в класс, и как раз когда я вижу, как людям кайфово после занятия, какие они уходят ну, спокойно это меня безумно мотивирует.
1: Да, класс. А, Катя, может, у тебя есть какая-то профессиональная твоя мечта или хотя бы, может быть, следующая цель? Если ты хочешь поделиться, поделись, пожалуйста, нам очень интересно.
0: Очень сложный вопрос, потому что у меня была мечта быть преподавателем йоги. Вот, наверное, как раз лет 18 она появилась. И вот я преподаватель йоги, и теперь как будто я чувствую вот некую необходимость. Как бы, ну что, что там дальше? Какая у нас следующая мечта? И опять же, я в таком процессе перехода пытаюсь как-то себя заново завалидировать в новой стране. И, наверное, моя такая маленькая мечта — это стать преподавателем йоги здесь йога инструктор mm-hmm. Катя вот это наверное mm-hmm. такая картинка а, возможно открыть свою студию йоги потому что здесь у меня есть какой-то вот сейчас прилив энергии mm-hmm. и здесь это популярно то есть я вижу что это прям mm-hmm. может бомбануть но опять же у меня есть подозрение что я не предприниматель я все-таки больше преподаватель mm-hmm. а, посмотрим посмотрим как mm-hmm. а, все это пойдет ну наверное про большую мечту у меня нет каких-то амбиций то есть я не хочу создать там метод имени Екатерины Шипиловой mm-hmm. скорее хочется достичь какого-то баланса то есть хочется преподавать э, большому количеству людей быть востребованным преподавателем mm-hmm. зарабатывать на этом деньги и при этом чтобы это было в комфортном режиме то есть без излишнего напряжения без излишней усталости чтобы было время на личную практику, на какие-то личные хобби, дела, общение, семью, то есть вот хочется все это как-то Balans. гармонично совмещать. Да, вот это вот, наверное, моя мечта, которую mm-hmm. я стараюсь реализовывать уже потихоньку каждый день.
1: Круто, да, здорово. Надеюсь, что все у тебя получится, Кать. По крайней Спасибо мере, я буду большая. наблюдать за тобой в Инстаграме. Супер, Запрещенно на территории Российской Федерации, организации. Вот. А, еще я хотела спросить у тебя: можешь ли ты дать совет вот сейчас людям, которые мечтают сделать хобби своей работой, ну или хотя бы начать получать доход какой-то? Вот, я думаю, таких немало. Рас... Дай, пожалуйста, совет.
0: Угу. Я, наверное, ограничусь теми, кто мечтает уйти как раз вот что-то телесно-ориентированное то есть там преподавать йогу, пилаты, станции, цигун. Угу что-то в, это, в этом mm-hmm. роде. Да, мне кажется, первый совет это просто пойти учиться, потому что mm-hmm. здесь совершенно безопасный способ, не может быть никакого провала, ты просто идешь и получаешь знания, и даже если ты их не будешь никак реализовывать, это просто очень расширяет твое сознание, это классный опыт, это классный опыт самопознания. И как раз можно вообще протестировать, насколько это мое, насколько мне нравятся люди, которые со мной в классе, насколько мне нравятся люди, которые мне преподают вот это знание. Uh-huh. И потом уже второй совет — это, конечно, если все классно, вы хотите преподавать йогу, то идти и пробовать. То есть я начинала с того, что я публиковала пост, приглашая всех, на пробные бесплатные занятия к себе домой, и я откликнулась много моих подруг, и я с ними училась. То есть они были вот моими такими кроликами. Я училась говорить правильные вещи, потому что ну, просто нужно привыкнуть mm-hmm. там, начинать занятия, как оно уйдет дальше, как оно заканчивается. Училась наблюдать, училась поправлять, если нужно. И, кстати, вот этот мой первый пост, он привел к тому, что моя бывшая одногруппница... Uh, которая работала в агентстве, она пригласила меня к себе в офис. Uh, uh-huh. И там у них была как бы, корпоративная йога. И как uh-huh. раз это стало моей первой работой. Да, то есть я вела там группу. И вот два года до ковида как раз мы с ними вот регулярно занимались в обед. Uh, это я к тому, что как раз вот эти вот действия маленькие, они uh-huh. всегда создают какие-то круги на воде. И как раз, возвращаясь к совету, uh-huh. ищите какие-то возможности. да, Если вам действительно это нравится, то можно начинать это делать и стараться максимально свою аудиторию расширять.
1: Круто, да. Катя, а я забыла еще спросить, а сколько вот ты училась именно на преподавателя йоги? Были какие-то курсы, да, получается, у тебя?
0: Да, я училась в школе йога-практика. Это довольно популярная сеть в Москве. И у них uh-huh. есть учебный центр, который выпускает каждый год там, по 100 человек. Это колоссальная фабрика кузницы uh-huh. кадров. Я училась три года, на самом деле это чуть-чуть как бы много, потому что сейчас эту программу, по-моему, ужали до двух лет. Да, И идея в том, что ты учишься долго, чтобы а, все почувствовать через свое тело. То есть я знаю, что есть программы там два-три месяца, угу. хоп-хоп-хоп, ты все записал да, и да. пошел. Но а, как раз вот идея янгара, вот этого как бы учителя, угу. что очень многое опознается только через собственное ощущение, через собственную практику, через личную практику, uh-huh. и как раз у нас была половина где-то это личная практика, когда мы сами делали много асан, пранаямы, uh-huh. это дыхательные упражнения, и где-то вот половина только это как раз преподавание, у нас была так называемая мастерская, мы изучали анатомию, педагогику, uh-huh. то есть вот это все да, тоже нам давали.
1: Круто. Три года на преподавателя йоги. Офигеть! Пойду
0: это переварить. Да, да, как бы можно за два, ничего страшного.
1: Ну, слушай, это действительно, я даже не думала про вот, как ты сказала, что нужно все прочувствовать своим телом, а потом уже человека учить. Точно, это ведь так и должно быть. Спасибо да, большое, да. Катя, за твою классную историю. Спасибо за полезную информацию. Я думаю, что всем слушателям было очень интересно услышать. И все сейчас побегут к тебе записываться на занятия. А кто в Дубае, пойдет к тебе на, на тренировки лично.
0: Я буду очень рада. Спасибо за приглашение. Мне было безумно приятно все это проговорить. И да, действительно, если вы не пробовали йогу, просто рекомендую... Попробовать, потому что это действительно типа, меняет качество жизни и делает нас более спокойными и урегулированными людьми.
1: Класс. Пока, пока.
0: Попрощайся. Не нужно сказать пока, пока. Да. Всем пока.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я жду ваши комментарии. Выпал подкаст. Жду ваши сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Также приходите ко мне в телеграм-канал Выросли Стали, пишите ваши комментарии и обсуждайте выпуск все вместе. Всем пока-пока. Целую. До новых встреч.
0: Круто. На одном дыхании